0: Estás escuchando el podcast Liderazgo y Comunicación por Ivano Hanguren, escritor, docente y coach ejecutivo. Hola, muy buenas. En el capítulo de hoy hablaremos sobre qué es esto de la cultura dentro de un equipo y de la importancia e influencia tremenda que tiene en el rendimiento y resultados del mismo. Así que si quieres comprender un poquito más acerca de qué es esto de la cultura dentro de un equipo... De modo que puedas potenciar sus fortalezas y mejorar sus resultados al tiempo que les ayudas a potenciar ¿eh? la motivación dentro del equipo trabajando algo que se llama orgullo de pertenencia, entonces este es tu sitio. Comenzamos. ¿Qué es esto de la cultura del equipo? Oye, en algún episodio anterior, en el episodio concretamente en el cual hablábamos sobre la motivación, había una parte de la motivación pues, que tenía que ver con el orgullo de pertenencia. ¿no? Y ahí es donde bueno, te expliqué que los seres humanos somos seres sociales. ¿eh? El hecho de vivir en sociedad en contacto con otros seres humanos es lo que en realidad nos convierte en humanos. Nosotros nacemos con la habilidad, con la capacidad de aprendizaje y a través del proceso de socialización y de enculturación nos volvemos humanos, (ríe) seres humanos viviendo en sociedad. Con lo cual, de una manera inconsciente e intrínseca al ser humano, esto de crear grupos... ...con otros seres humanos... ...es algo que llevamos haciendo... ...pues de, desde que creamos el grupo de amigos en la escuela... ...o desde que eh, creamos el grupo... De, ...con los que jugamos a un, a un deporte... ...o con los que hacemos una actividad determinada... ¿no? ...tendemos a crear grupos... ...esto es algo que va intrínseco al ser humano... ...pues bien, dentro del marco profesional... ...bueno, pues no es una excepción... ¿eh? ...y dentro del marco profesional... ...pues también tendemos a crear grupos... Y en ese grupo tendemos a relacionarnos pues, con las personas de ese grupo de una manera determinada. ¿eh? Muchas veces es de una manera inconsciente, pero lo que tratamos de hacer aquí es de que comprendas ¿eh? tú como, como líder o lideresa de un equipo, es que quieras o no... Eso va a suceder. ¿eh? ¿Qué es esto de la cultura del equipo? ¿Es la cultura del equipo es, es un estilo de trabajo ¿no? y también de pensamiento ¿eh? general al que los miembros de ese equipo se adscriben, bien de una manera consciente o bien de una manera inconsciente. De hecho,. La mayoría de los equipos, salvo que se haga pues, un, un ejercicio eh, pues, consciente, ¿no? pues de, de, descubrir la cultura del equipo, a través, a lo mejor, de, de sesiones de equipo, de coaching de equipos, etcétera, pues no sabremos la cultura del equipo, ¿vale? Pero inconscientemente existe. Que, no, que la desconozcamos o que no la hayamos llevado al plano de la conciencia, no significa que no exista. vale Así que es algo que existe. ¿m? ¿Y qué es esto también de la cultura? Pues son todas las costumbres, sentimientos que tiene el colectivo vale dentro del equipo, son todos los valores que comparten, ¿eh? las creencias que comparten, como bien digo, consciente o inconscientemente y que son compartidas por todo el equipo. ¿m? Esto, estos... Un conjunto pues, de costumbres, sentimientos, valores, creencias, existen. ¿eh? Por el mero hecho de compartir, de que tu equipo esté compartiendo espacio y tiempo y se relacionen, me da igual que sea en un contexto profesional, al final es un tipo de relación, ¿eh? eso significa que crean cultura una cultura de equipo, una manera de comprenderse, ¿de acuerdo? Esto es importante, porque la cultura del equipo no es algo que tú generes, sino que es algo que ya está. Evidentemente, nosotros como líderes o desde las organizaciones podemos fomentar o dar espacio para que haya una dominancia De, de una cultura sobre otra, pero eso no quita que los Equipos tengan sus diferentes subculturas dentro de la organización, ¿de acuerdo? Esto es importante eh, bueno, pues tenerlo en mente. ¿Mm? Bien, la cultura del equipo hay veces que se confunde pues, con un par de, de aspectos que os voy a decir ahora. ¿vale? Por un lado hay veces que se confunde con la cultura de equipo. ¿eh? Si vais a Google y buscáis cultura de equipo, os van a salir técnicas y maneras pues, de fomentar el trabajo en equipo. Eso es diferente. ¿eh? Técnicas que a lo mejor te eh, fomentan pues, el, eso, el trabajo conjunto, el pensar conjuntamente, ¿vale? en resolución de problemas de manera conjunta, resolución de conflictos o, o cómo ser más creativos de manera conjunta. Esas son técnicas de trabajo en equipo. Hay veces que se confunde con eso. ¿vale? La cultura de equipo es lo que os acabo de decir. Es ese, ese conjunto de presuposiciones, creencias, valores, ¿eh? sentimientos que nos hacen sentir que estamos dentro de este equipo, ¿eh? es diferente a herramientas concretas para trabajar en equipo, ¿de acuerdo? Eso es una de las diferenciaciones y otra diferenciación es, como ya os adelanté un poquito, lo que es la cultura de la propia organización. Yo desde la organización puedo tratar de imponer un tipo de cultura, vale imaginaos innovación, profesionalidad, modernidad, ¿eh? bien, eso está bien, la cuestión es que yo dentro de una organización puedo tener diferentes equipos de trabajo que a, que a su vez pueden asumir o no la cultura de la empresa y tener su propia subcultura pues con sus partes claramente diferenciadas. ¿eh? Entonces, no confundir la cultura de la organización, ¿eh? os sonará esto de la misión, visión, valores dentro de una organización, eso es una cosa. Y otra cosa es, dentro de lo que es mi organización tengo varios equipos y este equipo del que yo soy líder ¿Qué cultura de equipo tienen eh, dentro de de la organización? Bien. Importante, la cultura del equipo es algo que se crea una vez que el equipo está formado. Es decir, es necesario que haya un proceso de contacto no de intercambio de socialización dentro del equipo ¿eh? Eh, esto es importante y, y, y esa cultura del equipo que se crea pues depende de varios aspectos no puede depender pues del carácter de los miembros del equipo de la trayectoria de los miembros del equipo también del contexto en el cual yo trabajo con esa persona es contexto social por ejemplo no es lo mismo trabajar a lo mejor para una fundación eh, que ayuda a la inserción laboral a personas que están en exclusión social que a lo mejor eh, pues Una fábrica pues que construye minas antipersona ¿eh? o tanques, ¿me explico? Entonces, el contexto también marca un poquito la cultura, ¿no? O más que marca, influye. ¿m? También la propia organización. ¿Qué tipo de organización es? Es una organización que deja mucho espacio para que se creen subculturas. Es una organización pues, que tiene una cultura eh, de empresa muy fuerte, ¿vale? Como puede ser, qué sé yo, Coca-Cola <ríe> ¿eh? o Nike o... Son, son, son empresas que tienen una imagen, eh, o Amazon, son, son empresas que tienen una, una imagen de, de cómo ellos se ven a sí mismos y la pasan a sus trabajadores de una manera muy potente. Bueno, bien, eso también influye en la subcultura que se va a crear, se va a crear eh, perdón, dentro de, de, del equipo que, que tú lideras. ¿no? Eh, también del trabajo que tengan que hacer. No es lo mismo un equipo que sea pues, a lo mejor más de comerciales, un equipo que sea de, de producción, un equipo que sean de, desarrolles, de desarrolladores software, por ejemplo, o un equipo que tenga que tratar mucho con cliente, eh, un equipo que se encargue pues, de a lo mejor de, de técnicas pues, de relajación, no es lo mismo que yo tenga un equipo que haga yoga, pilates, tai chi ¿eh? y, y mindfulness que pues, un equipo pues que, que es, hace venta a puerta fría ¿eh? y tenga que tener pues mucho conocimiento mejor de, de neuroventas, de, de, de empatía, etcétera Entonces, cada el tipo de trabajo también va a influir en, el, eh, en la cultura del equipo que se crea. ¿no? Bien, esto, esto es importante, ¿por qué? Porque, como, como, como estoy comentando... Es algo que surge ¿m? y que depende de muchos factores, ¿eh? con lo cual tampoco es algo que nosotros tengamos control absoluto sobre él. Es algo que dependiendo de un montón de circunstancias, cuando esas personas se ponen a trabajar juntas, es cuando de manera inconsciente pues definen esos sentimientos colectivos, esas creencias, esos valores que van a crear esa cultura de equipo. ¿vale? ¿Por qué es importante ¿eh? la, la cultura eh, eh, dentro del equipo? ¿no? ¿Por qué es importante? Pues porque influye. Influye muchísimo al equipo como algo general, pero también influye muchísimo al trabajador, desde un punto de vista particular. ¿Cómo influye al trabajador? Bueno, pues en el modo de relacionarse con los demás, incluso en el modo de trabajar. ¿Qué pasa si yo tengo, imaginaos que yo estoy en un equipo? Esto es habitual, ¿no? Y cuando trabajamos la cultura dentro del equipo, pues hay veces que surge algo que que se llama ambiente familiar, Bien, eso es algo que define al equipo, que el equipo se siente a gusto, tengo un ambiente familiar. Ojo, esto es un ejemplo, no siempre es esto. Porque hay veces que, hay, que no surge nada de ambiente familiar dentro de la cultura del equipo, pero si sí surge algo, pues por ejemplo, eh, resolución de problemas ¿eh? o competencia individual, hay veces que surgen estas cosas. Fijaos que no se trata de que sea mejor un tipo de cultura u otro tipo de cultura, ¿eh? Esto es importante. Oye, Iván, ¿cuál es la mejor cultura que yo puedo tener en mi equipo? Pregunta equivocada. No existen culturas mejores ni peores. Lo que veremos es que lo importante es saber por dónde... ¿Por dónde va el equipo? Eh? ¿Cómo le gusta bailar al equipo para utilizar eso como palanca para luego fortalecer otras áreas? ¿de acuerdo? Entonces, claro, si yo tengo uh, un, un tipo de manera de relacionarme porque me gusta el ambiente familiar de mi equipo y tengo otro que es, me gusta ser resolutivo y tengo una competencia individual muy fuerte, pues claro, la manera de, desarroll- de, de tomar decisiones será diferente. ¿no? Porque a lo mejor si estoy en un ambiente familiar, a lo mejor si tengo un problema, rápidamente voy a acudir a un compañero. ¿Mm? a lo mejor para pedir, eh, para pedir ayuda o para pedir eh, opinión pero si sin embargo tengo una, una cultura muy fuerte de resolver los problemas individuales bueno pues acudir a otro será, no será la primera o la segunda opción sino que será la cuarta o la quinta sin embargo si yo tengo un ámbito familiar a lo mejor es la segunda opción o la primera opción si veo que no lo puedo resolver o si ya sé de manera categórica que hay un compañero que lo ha resuelto antes pues a lo mejor directamente le voy a preguntar y está bien visto, se espera que se haga eso Incluso si alguien se está enfrascando, si yo tengo una cultura pues, de ambiente familiar muy potente y alguien se está enfrascando en un problema porque lo quiere resolver él, pues será raro para el resto. Oye, pero si aquí estamos los demás, ¿por qué no preguntas? Claro, hay la cultura de equipo influye en el modo de trabajar. ¿eh? Claro, y algo interesante que hace la cultura es que pone límites. El ejemplo que os acabo de poner. Claro. Si alguien, si yo tengo una cultura pues eso, de, de trabajo familiar, de, de que somos una gran familia, de compañerismo, y resulta que alguien se ha obcecado en resolver un problema por sí mismo, pues puede ser raro, ¿no? La gente puede mirarle y decir, pero ¿tú estás en el mismo equipo que el resto? ¿Por qué razones te llevan a, a no pedirme opinión sobre esto? Si yo esto yo lo, yo lo he dicho cien veces, y lo sabes además, ¿no? Puede que no se comprenda. Entonces, ¿qué sucede? Que la cultura de equipo crea una especie de capa invisible a través de la cual los miembros del equipo saben cuándo están dentro del equipo y cuándo están fuera. Esto es importante, como veremos, porque lo que hace es fomentar lo que se llama el orgullo de pertenencia, ¿vale?, Bien, um, claro, ¿qué pasa? Cuando yo me salgo de esas líneas, pues pueden surgir disfunciones. ¿eh? O imaginaos que yo tengo, pues eso, dentro de un equipo, pues hay un hay algo pues, que es importante para, para el equipo, que es el respeto. Y ellos, imaginaos que, des, que entienden el respeto, pues, por ejemplo, respetar horarios. ¿eh? ¿Y qué pasa si alguien de una manera reincidente llega tarde a las reuniones o se presenta tarde en su puesto de trabajo? El resto de los del equipo van a decir, uy, estás fuera del equipo, no, no estás honrando algo importante para nosotros que es respetarnos a través de cumplir horarios, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que, que el hecho, la cultura incluso, hace que haya disfunciones dentro del equipo cuando alguien se salta esas leyes que no están escritas a la torera. ¿no? ¿De acuerdo? Luego al final, al final lo que hace la cultura del equipo es, oye, marca una especie de de tren de pensamiento, incluso de comportamiento dentro del equipo. Oye, pensad, por ejemplo, para para que os podáis, para que podáis llevaros llevaros esto puesto, Pensad, por ejemplo, en diferentes equipos. Que tengáis en el mundo profesional o que hayáis tenido. ¿eh? Si habéis trabajado en varias organizaciones, pensad en diferentes equipos de trabajo en los que hayáis trabajado. Pero no solamente penséis en equipos de trabajo a nivel profesional, sino pensad en otros equipos en los cuales os relacionáis. Por ejemplo, el grupo pues, de compañeros de la universidad o del barrio o tu cuadrilla de amigos, ¿eh? por ejemplo. O hay personas que tienen un grupo, pues si son hombre de cuñados, ¿no? O o qué sé yo, o incluso tu propia pareja. Piensa en tu pareja, si es que tienes. O si has tenido varias parejas, piensa en cómo era la relación con tus diferentes parejas, ¿no? O con tu familia, O con el el grupo, a lo mejor si esquías o o haces algún deporte, ese grupo de personas. Y ahora piensa... ¿Te relacionas de la misma manera dentro de cada uno de esos grupos? ¿Te relacionas igual con tu pareja que con el grupo de la familia, que con la cuadrilla de amigos de, de tu barrio o, o de la universidad? Lo que seguramente estés pensando es que no. O es sea, que, claro, dependiendo de con quién esté, hay algo que se presupone. Que hay que cumplir, aunque no se diga, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me junto con, los, con mis eh, amigos del, del barrio, hay una especie de camara, camaradería, ¿no? Hay una, hay una manera diferente de relacionarme que cuando me relaciono, pues a lo mejor, pues con, pues, con las personas con las que voy a hacer senderismo. Por ejemplo, ¿eh? la relación es diferente, más allá de que haya más o menos, eh, bueno, pues eh, nos conozcamos más o menos, ¿no? Hay una manera ahí invisible que dice, aquí, esto es la manera de que tenemos de relacionarnos. Es un acuerdo al que que hemos llegado, pero pero que no nos hemos parado a llegar a ese acuerdo, sino que ha surgido de manera natural. ¿Por qué? Porque esto es lo que tiene que ver con la cultura y la sociabilidad del ser humano. Bien, bien, bien. ¿Qué más más es interesante que os cuente? Fijaos que algo que pasa relacionado con lo que os os acabo de decir es, seguimos en en por qué es tan importante la cultura, establece roles dentro del equipo. Y además estos roles se establecen más allá de los roles y responsabilidades que tú como líder puedes poner dentro de un puesto de trabajo, Okay, vale, tu responsabilidad es hacerte cargo de que cuando salga una nueva versión, por ejemplo, de este producto, pues lo pases por la fase de testeo de manera que llegue al mercado pues en plenas condiciones. ¿vale? Eso, es una, eso es tu responsabilidad. Pero cuando hablamos de roles, también hablamos de roles un poquito más a nivel pues de comportamiento. ¿eh? Son roles que de una manera natural cada uno va a adoptar. ¿eh? Eh, no voy a entrar en ello, pero por ejemplo podéis eh, investigar sobre el modelo DISC de Maxson por ejemplo, ¿eh? donde hay, él establece pues, cuatro roles en, en, en base a tu nivel de introversión y de extroversión, por ejemplo, ¿no? O si eres una persona eh, pues, más racional o, o si, sin embargo, es una persona pues, más sentimental ¿no? y más efusiva. Entonces, diferentes grados, si tú eres una persona más introvertida, más extrovertida, o si eres más concienzudo, o si, o si te gusta pasar a la acción más rápidamente, pues va a crear pues diferentes roles dentro del equipo. ¿no? Gente pues pues más decidida, gente más sociable, a lo mejor más persuasiva, gente un poquito más lógica o precisa, eh, gente que a lo mejor le interesa más pues el, el, el sostener a otros, ¿no? gente más calmada, que es más cuidadosa con los demás. Así que, Crea diferentes maneras, diferentes roles. Incluso pensar qué rol tienes cuando estás con tu pareja, qué rol tienes cuando estás con tu familia, qué rol tienes cuando estás, eh, pues a lo mejor, con ese equipo, eh, con esas personas con las que practicas algún deporte, o qué rol tienes cuando estás con tus compañeros. Esto es algo que, de nuevo digo, que es importante, es inconsciente. ¿De acuerdo? Bien, por todo esto es tan importante, pero todavía hay más cosas importantes, ¿no? Porque es importante... La cultura del equipo y, y, y tú como líder saber cuál es, ¿eh? pues porque ayuda a algo que te adelanté en la intro y es que trabaja una parte motivacional muy importante que es la relacionada con el orgullo de pertenencia. Ya en un episodio anterior hablamos de esto, como medio para motivar el equipo, te hablé de de que es saludable establecer objetivos, el objetivo es fundamental para empezar a crear esa masa que hace que que haga... Que empiecen a sociabilizar ¿eh? y que se unan. ¿eh? Establecer roles, establecer procedimientos claros, importante para el orgullo de pertenencia. También te dije eh, que, pues, que hay que dejar espacio al equipo para que llegue a su propia solución. ¿Por qué? Porque va a hacer que socialicen, que hablen, que lleguen a acuerdos. Esto favorece el orgullo de pertenencia y también pues, que se cree cultura de equipo, ¿no? Y también eh, te hablé de de crear un ambiente seguro, para que ellos puedan tomar decisiones, para que sean autónomos, porque el equipo se crea cuando el equipo trabaja, no cuando tú solamente das órdenes, ¿de acuerdo? Bueno, pues la cultura de equipo es importante conocerla, ¿por qué? Porque cuando la conoces, la fomentas y la respetas, esto es importante, la fomentas y la respetas, entonces el orgullo de pertenencia se dispara lo llevamos a otro nivel. ¿Mm? Lo llevamos a otro nivel y esto es fundamental, sobre todo cuando trabajamos en organizaciones, el orgullo de pertenencia. ¿vale? O sea que fijaos si es importante conocer la cultura. Al final os voy a dar un par de estrategias para conocerla, ¿de acuerdo? Y algo importante que también hace ¿eh? el orgullo de pertenencia es ayuda a la vertebración ¿eh? y a la cohesión del equipo. Bueno, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? La, y la cohesión, además, y la, vertebra, y, la, y la vertebración, pues es fundamental, ¿no? Eh, si queremos conseguir, pues lo máximo, el máximo rendimiento de, de ellos, de ellas, ¿no? En realidad, la vertebración de un equipo es una fase previa y fundamental a lo que a lo mejor habéis escuchado que se llama los equipos de alto rendimiento. ¿eh? Al final, un equipo de alto rendimiento es un equipo que tiene una cultura del equipo consciente, muy clara, respetada y fomentada, más allá de tener un objetivo claro, responsabilidades claras, bla, 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 y todo lo que que os estoy comentando. Voy a hacer un episodio concreto para hablar de estas fases que tiene el equipo antes de llegar al alto rendimiento. La fase de vertebración y de cohesión es la la primera y más importante. Si no tenemos esto, el resto de, de fases por las que pasa el equipo... No van a funcionar, nunca jamás llegaremos al máximo potencial de nuestro equipo ¿eh? si no conseguimos que se vertebre y se cohesione adecuadamente. Y aquí la cultura del equipo tiene un papel fundamental. ¿eh? ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo el equipo cohesionado, es algo que va a suceder y siempre sucede, es que va a haber disfunciones, va a haber conflictos. Entonces, si yo parto de unos buenos cimientos, los conflictos me van a ayudar incluso a fortalecer el equipo para que pueda alcanzar el máximo rendimiento o el alto rendimiento, que, que, que se llama por ahí. vale Pero si no tengo el equipo bien cohesionado, cuando empiecen a llegar las disfunciones, los conflictos, los problemas, entonces lo que va a suceder es todo lo contrario. Vamos a deshacer ese equipo. Y, y va a estar incluso peor, ¿no?, <ríe> que casi, casi cuando se conocieron en una primera instancia. ¿Mm? Esto, por si queréis adelantaros al, a un capítulo futuro que, que tendré, es, es la nomenclatura de Tuckman, estas fases, en las, es la fase de Forming, de Storming, de Norming y de Performing, pero como os digo, no es el, no es el motivo del, del episodio de hoy, ¿vale?, Bien, bien, bien. Entonces, ¿cómo identificamos la cultura? Por todo esto que os he dicho es tan importante. ¿Cómo la identificamos? Fijaos que es cómo la identificamos. Cuando hablamos de qué cultura queremos fomentar, entonces estamos hablando ya de que en la organización hay una cultura que quiero pasar de arriba abajo. Y como veremos, es diferente a simplemente descubrir una cultura y fomentarla. Bien. Os voy a dar un par de estrategias para, para hacer esto, ¿eh? y, y con estas par de estrategias vamos a terminar. Lo primero de todo es observar al equipo. Observa al equipo. ¿Mm? y ¿Cómo se comporta? ¿Qué relaciones tienen entre ellos? ¿Cómo se hablan entre ellos? ¿A qué cosas le dan importancia el equipo? ¿Qué le molesta al equipo? ¿Qué? ¿Mm? ¿Qué es importante para el equipo? ¿Qué le molesta? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué cosas le da importancia? Esto es algo que tú conscientemente puedes tener en tu cabeza y cuando les ve relacionarse, ojo, o cómo tú te relacionas con ellos, ¿eh? O cómo ellos se relacionan contigo porque tú formas parte del equipo también, ¿eh? Con el rol de líder, pero eres parte del equipo también. Entonces, como tú te relacionas con ellos, tú también influyes, formas parte de la cultura del propio equipo, ¿eh? Y cuando hablamos de cultura y queremos escribirla, tenemos que pensar que la cultura puede ser generalizaciones, ¿eh? nombres, de, por ejemplo, valores. A lo mejor les gusta la innovación, la modernidad, o les gusta mucho trabajar en equipo, trabajo en equipo puede ser eh, parte de la cultura, puede ser ambiente familiar, como os decía antes, respeto, a lo mejor riesgo. Hay equipos que les gusta, bueno, pues la caña, ¿no? Les gusta. Les gusta Tomar riesgos. Y, y ese aliciente de saber que pueden arriesgarse forma parte de la cultura del equipo, ¿no? Y está bien. No se trata aquí. Aquí no estamos juzgando bien mal, ¿de acuerdo? Estamos simplemente destapando lo que ya existe. Fijaos, también podemos definir la cultura del equipo, pues, con verbos. Hacer, resolver, imaginar, crear... ¿eh? También está bien. Son verbos que nos pueden ayudar... Fíjate que ahora mismo estás simplemente observando y anotando en un papel cosas que te vienen a la cabeza. Pues estos son maneras de anotar esas cosas. Incluso pueden ser incluso frases, ¿no? Frases que a lo mejor repita el equipo, ¿no? Puede ser una frase que sea, que sé yo, todos a una. Bueno, ahí puede haber todos a una, puede significar muchas cosas, puede significar compañerismo, puede significar, eh, no sé, pasión por el trabajo o por los resultados, no sé, eso habría que preguntarlo después al equipo, que es la segunda estrategia que te, que te voy a plantear, ¿vale? Entonces, lo primero, te invito a que simplemente observes que cómo se relacionan entre ellos, obsérvate a ti también, cómo tú te relacionas con ellos y anota, pues, en, en, pues, eh, nombres palabras o verbos que puedan definir eso que estás viendo. Es una de las maneras. Bien, la otra manera, y es la que eh, es más potente, porque con esta no te vas a equivocar, es directamente preguntando. Pregunta. Reúne a tu equipo. Dedica durante mm, dos días o tres días, dedícale un par de horas o una hora un ratito o lo que tú consideres, a hacer las siguientes preguntas que yo te voy a proponer al equipo. ¿Mm? Le puedes preguntar al equipo qué es importante para vosotros. ¿Mm? Puedes, tal vez puedes, eh, si tienes un equipo muy grande de 20 personas, por ejemplo, pues puedes poner al equipo a trabajar en grupos de 3, 4 para que ellos lo definan y luego lo ponéis en común. Y fíjate que lo que va a salir de aquí es lo que te decía, van a salir palabras, conjunto de palabras, verbos. Lo importante es ponerlo en común, es qué significa, por si yo digo respeto lo importante o compañerismo no lo importante en en el equipo imaginaos que todo en todos los grupetes en todos los grupitos que que tú has eh, seleccionado ha salido la palabra compañerismo vale pero hay que definir qué significa compañerismo para ti así que tu función como líder es destapar esas palabras y que signifiquen lo mismo para el equipo así que pregunta qué es importante para el equipo también hay una pregunta que 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 es interesante no ¿Qué os molesta? ¿Qué te molesta? ¿Cuando, qué, ¿Qué es lo que sucede cuando te sientes molesto? Porque fijaos, eso es lo que el equipo no quiere. Eso es lo que está fuera de lo que ellos interpretan que es pertenecer a este equipo. Entonces, cuando eso sucede, surgen las chispas, ¿sí? Así que lo que tienes que pensar como líderes, vale, les molesta esto, pregúntales, ¿qué es lo contrario? ¿Mm? A lo mejor alguien dice, pues me molesta... Cuando eh, quedamos a una hora para una reunión y la gente llega 15 minutos tarde, por ejemplo. Ah, vale. ¿Y qué es lo que es lo que nos está honrando? ¿Qué es lo que se está, entre comillas, atacando? ¿Qué hay detrás de llegar tarde? Pues a lo mejor surge, es que no me respetas. Como par miembro del equipo. Mm, ¡Qué interesante! O sea que en el fondo el respeto es importante en el equipo. El respeto es lo que forma parte del equipo. Importante, existen los valores individuales y los valores colectivos. Con estas preguntas lo que tratamos siempre eh, cuando estés delante de tu equipo es que alcancen un consenso. No se trata solo de... De que cada uno diga lo que sea, se apunten ahí 28 millones de de, de palabras que que caractericen al equipo, pero que al final nadie se siente identificado con nada porque han sido cosas individuales. Se trata de que lo trabajen en grupo y que lo consensúen. Otra cosa que puedes preguntarles es, oye, imaginaos que somos un equipo perfecto. Imaginaos que ya hemos alcanzado la perfección como equipo. ¿Qué características tendríamos? Si ya somos un equipo top. Máximo, ¿qué estaría sucediendo? ¿Qué características tendríamos como equipo? Fijaos que esta es otra manera de preguntar al equipo ¿cómo quieres trabajar? Porque claro, si ya están al máximo rendimiento, está sucediendo todo de la manera que tiene que suceder, en realidad están trabajando como quieren trabajar. Pues puedes hacerles esa pregunta, ¿no? ¿Cómo queréis trabajar? Y a ver qué cosas salen de ahí, ¿no? Bien, otra cosa más ¿eh? que te invito a que, a que les preguntes es, oye, ¿qué queréis mantener de lo que ya tenéis? Eso significa que hay algo que está funcionando y que están, han hecho ya, bueno, pues piña con eso que quieren mantener, porque, lo, porque quieren seguir haciéndolo, ¿eh? lo que sea. ¿Qué quieren mantener? ¿Qué queréis eliminar? Lo que quieren eliminar es algo que está sucediendo pero que no quieren que que, que suceda. ¿Por qué? Porque está deshonrando algo que ellos entienden que a nivel cultural es importante para ellos. Así que, ¿qué queréis eliminar? Es importante. ¿Qué queréis conseguir? Conseguir es algo a lo que aspiro pero que todavía no tengo. Esto es un valor que a lo mejor sé que lo quiero tener, pero... pero que todavía no he llegado ahí, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que queréis? Hay veces que simplemente es un método de trabajo, o a lo mejor es, eh, pues a lo mejor tener eh, más eh, espacio para asumir responsabilidades, ¿no? Porque la responsabilidad individual, a lo mejor resulta que hay detrás de todo eso un valor que se llama responsabilidad individual, que forma parte del equipo, ¿no? Y luego hay otra pregunta interesante, ¿no? Y es, ¿qué quieres evitar?, Lo que quieres evitar es algo que todavía no ha sucedido, pero que tienes el temor, el equipo tiene el miedo, entre comillas, de que eso acabe sucediendo. A lo mejor eh, yo tengo un equipo donde yo tengo un valor muy fuerte que es el orden o la coordinación apropiada, pero estoy viendo que como no nos pongamos las pilas podemos llegar al desorden. Entonces lo que quiero evitar es el desorden. Entonces esto es importante porque nos da ideas también de qué es lo contrario a eso y eso es un valor o forma parte de la cultura del equipo, de nuestro equipo. Así que te invito a que le dediques una horita durante una semana a tu equipo y y le hagas estas preguntas, qué es importante para ellos, qué les molesta y para definir qué es lo contrario a eso que les molesta... y que se imaginen que ya son un equipo perfecto, entonces, oye, qué características tendrían, cómo están trabajando, eh? qué quieren mantener, eliminar, conseguir y evitar, y con todo esto, tú vas a tener una lista de ideas maravillosa con la que comprender mejor a tu equipo. Esto es fundamental, porque, porque una vez que ponemos encima de la mesa las cosas que nos definen, las cosas que hacen que nos sintamos parte de lo mismo, es decir, una vez que el equipo es consciente de su propia cultura, entonces tú como líder podrás tomar mejores decisiones y ellos sabrán mejor a qué atenerse de una manera más consciente. La cultura se trata de utilizarlo como palanca, para mejorar el rendimiento del equipo. ¿eh? Imagínate, por ejemplo, que, que salen palabras cuando yo hago todas estas preguntas al equipo. salen palabras, pues como, qué sé yo, profesionalidad, trabajo, eh, competencia individual, eh, expertise. Imaginaos que salen todo ese tipo de palabras. Wow, ¡Wow, ¿Qué significa? Significa que eso es algo que el equipo valora. Entonces yo puedo decir, ah, vale. O a sea, lo mejor puedo planificarles formación interna o les doy muchas oportunidades para que puedan crecer y mejorar sus competencias, porque eso es algo que el equipo valora mucho y es lo que utiliza como palanca para obtener mejores resultados, incluso para relacionarse mejor, aunque no hayan salido pues muchos, eh, mucha cultura pues a lo mejor de, de, de relación de equipo, pues de compañerismo o de ambiente familiar, etc. ¿no? Pero imaginaos que salen otro tipo de, de palabras y salen otras palabras del equipo pues como buen ambiente, eh, compañerismo, eh, familia. Imaginaos que salen estas palabras. Bueno, ¿qué significa que yo puedo potenciar eso? ¿eh? Pues a lo mejor estableciendo eh, eh, pues momentos al día en los cuales... Eh, pues, permito que ellos tengan una relación pues más distendida o a lo mejor organizo pues afterwards no y a lo mejor lo que organizo es, es eh, pues alguna serie de eh, bueno pues de eventos eh, fuera del trabajo como pueden ser a lo mejor pues no sé catas, de quesos, no sé, eventos en los cuales ellos puedan continuar con ese, esa fase de socialización incluso fuera del trabajo. ¿Por qué? Porque lo que suceda ahí fuera de manera positiva va a repercutir de manera positiva en, dentro del ambiente laboral, ¿vale? Estos son ideas. Una vez que que yo hago todo un proceso de de sesiones de equipo, al final hago un informe donde establezco qué tipo de equipo es, qué características tiene y qué recomendaciones hago para fomentar esa cultura de equipo para que les ayude, que hagan de palanca para que que mejoren sus resultados. Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado. Espero que, que estas palabras pues, te ayuden a comprender mejor a tu equipo a través de identificar pues, eso, cómo trabajan, qué cultura está pues, por debajo de esos comportamientos que son visibles. Pero los comportamientos, acordaos que lo que hay detrás es una manera común y colectiva de sentir, de pensar eh, a través de creencias, sentimientos, valores. ¿eh? Nada más. Eh, Hasta aquí el episodio de hoy. Te invito, como siempre, a que si sientes que esto eh, te ha ayudado y puede ayudar a personas a tu alrededor, pues te invito a que lo compartas, Recuerda, mi nombre es Ivano Hanguren y esto se llama Liderazgo y Comunicación. Nos vemos en el próximo episodio.